0: Olá galera, eu sou o Matheus Rocha, estamos aqui para a segunda edição do nosso Interativo Cast, né? hoje falando sobre análise de desempenho, estamos aqui com o Vitor Hugo, que é analista de desempenho do América, aqui de Natal, é, vem trabalhando aqui no América agora para essa temporada 2019 que está chegando, e o Interativo Cast é um programa do, do futebol interativo, que é a gravação de podcasts, né? conteúdos, para que sejam disponibilizados para a nossa comunidade do futebol. É, Vitor, boa noite, né? seja bem-vindo é, Obrigado por ter aceitado o convite Para participar do nosso programa Espero que, que a gente tenha uma conversa aqui interessante Sobre análise de desempenho Essa função que vem crescendo a cada ano no futebol Que não existia um, há um tempo atrás né? No começo da, da década Não existia na década passada E agora está crescendo cada, mais, cada vez mais E os clubes estão investindo Inclusive né, em tecnologia e muito mais sobre isso Seja bem-vindo Boa noite, boa noite a todos
1: muito obrigado pelo convite, né? preciso reforçar aí essa iniciativa do futebol interativo. E estou aqui presente com muita alegria né? na Universidade Federal aqui pelo futebol interativo. Eu me sinto em casa, né? eu que sou daqui, sou formado aqui na universidade. Então fico muito alegre e disponível aqui sempre para vocês, para a gente conversar sobre futebol e mais
0: especificamente sobre análise de desempenho. Bacana, bacana. É, vamos falar logo para começar, né? A importância do seu trabalho, o analista de desempenho, qual é a importância que ele tem dentro de uma equipe de futebol, para o resultado da equipe, de fato, para a montagem do elenco, né? para a contratação? Né? Vou contratar, o técnico precisa contratar um jogador, você vai lá e vê o jogador, você analisa, tem um contato com alguém de fora, pergunta como é aquele jogador, características. Como é que, que você pode. Você ajuda no resultado da equipe, no caso hoje, no América, mas em equipes passadas que você trabalhou, qual é o seu trabalho assim, do analista, de fato, que pode repercutir no. no, no Resultado da equipe no final do campeonato, no jogo?
1: Olha, é, a função de análise de desempenho, como você disse há pouco, ela é uma função nova e que surgiu devido a uma demanda crescente é, de dados dentro do futebol. Né? A tecnologia veio é, in se inserindo no futebol e a gente tem uma demanda alta é, de informações. E para isso surgiu o analista de desempenho para que ele possa integrar essas informações e passar essa informação já é bem objetiva para o restante da comissão técnica, especialmente para o treinador. Então a análise de desempenho hoje, ela tem várias áreas, uma delas é a análise do adversário, né, que a gente observa bem todas as informações sobre o próximo adversário, observa três vídeos, vamos colocar aí em média, depende do protocolo de cada clube, é, do adversário e do jogador especificamente, monta materiais faz uma análise de vídeo, apresenta para os atletas né? e, e aí se monta toda uma estratégia de jogo durante aquela semana para se obter o melhor resultado. Tem também análise da própria equipe, né? que essa já se inicia desde o período de pré-temporada. A gente lá no dia a dia busca aperfeiçoar é, toda, todas as fases do jogo a fase ofensiva e defensiva, bolas paradas também. Tudo isso requer muita atenção, muito detalhamento e a gente grava os próprios treinamentos para que em um momento posterior a gente possa sugerir melhorias e corrigir alguns erros, porque o treinador já tem aquela a visão dele. Ele tem um, um modelo de jogo na cabeça dele e, ele tenta, e a gente sempre está próximo do treinador para que a gente entenda o que ele quer, e quando a gente passa a entender o que ele quer, a gente vê algumas diferenças, por exemplo, do que está ocorrendo no treino, e a gente é, dialoga para que aquilo seja melhorado, otimizado de alguma forma. E a outra parte, né, que resumindo, dividindo em três partes, a terceira parte seria a captação, o monitoramento de atletas, que isso ocorre durante todo o período do ano, é, a gente não para de observar outras competições ou a nossa própria competição para observar potenciais atletas para o futuro ou para aquele próprio momento. Né? Se o time está carente em alguma posição, a gente está sempre de olho é, no mercado para que a gente possa... É, sugerir potenciais contratações para a nossa equipe. Muito
0: bom. Você falou sobre a visão do técnico, né? Que ele tem um modelo de jogo na cabeça dele, uma estratégia montada, né, uma ideia de jogar da equipe, como é que ele quer que jogue. E assim eu queria entender também qual é a visão diferente do analista de desempenho, né, de você que está lá em cima, tem essa análise de fora. Da, da visão que o técnico tem Qual a diferença né? Porque vocês dois conhecem muito bem o elenco Tanto o técnico como o analista né? Conhece bem o elenco Sabe o que tem na mão né? Você inclusive tem muitas características que você conhece Por essa análise que você faz mais detalhada daquele jogador Mas assim, qual a diferença do, do analista Do que o analista enxerga Para o que o técnico enxerga do, do, do time, da equipe
1: é, A gente normalmente observa os treinamentos Nosso dia a dia de um ponto mais alto né? Ali do, da arquibancada Ou de uma cabine de imprensa um local sempre mais alto é o ideal, às vezes alguns clubes têm torres, é, criam torres pra, é, pontos de observação para que sejam gravadas imagens é, adequadas para uma posterior análise. Então, desse, desse ponto mais alto, a gente observa o jogo é, de uma perspectiva diferente do treinador, né? a gente consegue ter ali, um pouco mais distante, é, uma visão privilegiada, na questão de observar a tática do jogo, o sistema tático, a, o esquema, que são as movimentações dos atletas. E como eu disse anteriormente, o treinador tem uma ideia e ele nos passa o que quer que seja é, aplicado ali. Então a gente já está por dentro daquela movimentação, enfim, do, de toda a estratégia. E nós vamos é, anotando aqueles pontos, o, o que ocorre no jogo e ocorre nos treinos, para que a gente possa aprimorar. E o treinador lá de baixo, ele vive mais intensamente o treino, ele está numa posição que eu diria também privilegiada para outros fatores. Então ele ele vê ali o, o suor do, dos atletas de perto, a entrega, né? A entrega no dia a dia de treino, ele vive com intensidade ali. Então ele consegue observar outros fatores, principalmente os psicológicos, né? A emoção ali do do no dia a dia de treino, quem está mais disposto, quem está um pouco cansado naquele dia a dia. Ele também consegue ver é, que, questões táticas, mas eu diria que táticas mais individuais. Então, no final do treino, normalmente é, se reúne a comissão e isso se complementa. Essas informações são debatidas né, e se dá um, um feedback é, de, de cada um, além do, do treino, para que a gente possa sempre
0: estar tá evoluindo. Muito bom. É, você é formado em Educação Física aqui na UFRN, não é isso? E assim, formou em Educação Física, sempre teve esse desejo de trabalhar com futebol. E assim, o que é que despertou em você é, a área de análise de desempenho no futebol? Para você ter interesse em trabalhar com isso, desde quando você está trabalhando com isso. E assim, pode falar também um pouco da sua carreira, os clubes que você passou, os trabalhos que já desenvolveu. né? Hoje você faz parte do América aqui com o Luizinho Lopes. Você já trabalhou no Globo, no Confiança, né? até fora do Estado, lá no Confiança. E assim, você pode falar um pouco por que escolheu né? análise de desempenho. Aliás, por que primeiro escolheu trabalhar com futebol e por que também trabalhar com análise de desempenho. Né? Porque tem outras áreas no futebol, preparação física, tem fisiologia, né? nutrição. Mas, assim, por que trabalhar com, com análise de desempenho?
1: É, comecei a trabalhar no futebol há quatro anos, é, no futebol profissional, mas é, indo buscar né, nas memórias, tempos atrás, a paixão do futebol é desde que nasci. Né, uma família que respirava futebol respira até hoje, na verdade. Então meu pai, que foi o primeiro né, incentivador desse processo. E eu até agradeço muito a ele, só tenho que agradecer. Então, a gente, é, nós começamos a, a vivenciar o futebol desde cedo. E aí, na, na universidade, eu comecei a fazer um curso que era de engenharia de computação. E aí, é, depois de dois anos, eu acabei desistindo. Não era aquilo que eu queria é, para a minha formação. Percebi com o tempo, ainda era jovem, tinha 20 anos. E aí, eu resolvi mudar radicalmente. Vou fazer educação física e apostar em trabalhar com esportes. Né? E como a minha paixão era futebol, de repente ia encaixar essa situação. E aí com dois anos no curso foi que apareceu a oportunidade de virar treinador universitário. E aí eu virei treinador universitário em 2013, aqui mesmo na Universidade Federal, e passei três anos com essa experiência que foi única. E aí, essa vivência me deu uma certa bagagem, é, despertou vários interesses estudar para várias áreas e como eu tinha essa facilidade em lidar com tecnologia devido até o curso que eu tinha feito é, mas tinha interrompido né, de computação, aí eu consegui aliar uma coisa com a outra e passei a fazer um curso da CBF de análise de desempenho e me interessei e aí apareceu a oportunidade né, o Luizinho Lopes na época em 2016 início de 2016 estava procurando alguém é, que estava é, estudando futebol, mas que não tinha assim ainda tanta bagagem, queria alguém que estivesse iniciando para se adaptar àquele, àquele início também dele, né? Aquele, ao modelo que ele queria implantar. E aí então a situação é, foi um, uma oportunidade que surgiu e encaixou, e desde então já estamos indo para a quarta temporada trabalhando juntos. Né? A situação que foi, iniciou lá no Globo em 2016, a gente teve sucesso em 2016, 2017, tivemos acesso para a Série C, em 2018 surgiu a proposta para o Confiança, o Luizinho é, inicialmente foi, após um período lá que o analista, o Confiança já tinha um analista de desempenho, ele recebeu uma proposta para ir para o Vasco, seu auxiliar técnico, e aí pintou a oportunidade dele me fazer o convite e eu fui também. É, passei seis meses com confiança, foi experiência também ímpar, né? a gente disputou a Série C, inclusive enfrentando o time anterior do, do Globo. Enfrentamos o América na seletiva, né? pra, na pré-copa do Nordeste. E agora, o é, Luizinho recebe o convite e, e a gente já inicia esse projeto para 2019, desde, desde agora.
0: Você falou algo interessante, que, trabalha, que fez, estudou né? é, essa área de computação, e assim, hoje, a área de computação, com certeza, como você falou, quando você pensou em trabalhar com futebol, foi algo também que ajudou você, né? Que a análise de desempenho tem muita tecnologia, que ajuda o analista, né? Que está sempre ligado, software, alguma coisa que ajuda ele. E assim, como é trabalhar com essa tecnologia? Que é uma aliada para você, né? No, no futebol, lhe ajuda. Mas assim, você imagina esse trabalho de analista sem a tecnologia, seria um, um pouco mais difícil, né? E como é ter ela como aliada? tá ali ao seu lado, ela ajuda realmente, o resultado é um resultado... É, você chega próximo ali do que você realmente quer, porque pelaquela análise que é feita por algum, algum estudo de gráfico, essas coisas simétricas que você também estuda. Então, como é ter essa tecnologia como aliada?
1: Ah, ajuda bastante, mas eu queria aqui deixar para todos que se interessam em trabalhar como analista de desempenho. É, a gente começa, às vezes, com papel e caneta. Essa é uma tecnologia.
0: Existem analistas no início, né? Sem a tecnologia, não é isso?
1: É a tecnologia que a gente normalmente pensa que é o computador, mas o papel e a caneta foi uma tecnologia surgida há muito tempo atrás. Então a gente inicia às vezes nesse processo, dentro da universidade aqui a gente começou com essas experiências, fazendo um scout manual, né, rasgando folha de caderno, vamos anotar ali, daqui a pouco a gente lotava o caderno de estatística, enfim fazia aqueles primeiros estudos, aquelas primeiras experiências, mas isso é muito bacana. E a tecnologia, como você disse, veio para facilitar. E hoje, por exemplo, a gente está tentando implantar no América algo que já existe, por exemplo, nos clubes europeus, já existe na Série A, talvez já tenha alguns clubes de Série B, mas que eu não tive a oportunidade de trabalhar, que é a análise em tempo real nos Jogos. Por exemplo, a gente com a placa de captura, é, tá, vai, vamos tentar implantar o seguinte. Vamos filmar o jogo em tempo real e ao mesmo tempo uma outra pessoa fica registrando aqueles momentos, as ocorrências importantes. Aconteceu tal fato aos 10 minutos e 20 segundos do primeiro tempo. Alguém registra no computador, clica num botão que indica, por exemplo, uma finalização. Aquela finalização vai ser computada, está registrada, anotada lá. E aí, alguém, uma outra pessoa está filmando. Quando se termina o primeiro tempo, com essa placa de captura e um software adequado, específico do futebol, hoje a gente consegue, no intervalo, levar essa imagem para o nosso treinador no, no intervalo, no vestiário. Então, a gente vai tentar implantar isso. Foi algo que eu ainda não trabalhei, mas vamos é, experimentar. E espero que dê tudo certo, porque vai ser um, um passo à frente. Né, que a gente vai dar pra, em relação até, talvez, muitos adversários. E só para complementar, também tem outra tecnologia que foi implantada e começou a, a ser permitida agora na Copa do Mundo, que é a comunicação via rádio. A comunicação via rádio hoje está tá liberada é, entre comissão técnica e um ponto específico do estádio, e o, o banco de reserva, né, o pessoal que está no banco de reserva. Então isso vai otimizar muito a comunicação. Se alguém não observou lá, se o treinador ainda não observou tal fato, ou pediu para a gente observar algo, por exemplo, do adversário, porque ele está focado na própria equipe, a gente informa ele, essa comunicação chega via rádio, e a coisa é feita em tempo real, que antes era feita somente aos
0: intervalos legal até a tecnologia para a, a evolução do esporte né para ajudar na evolução do esporte é, o Rafael Vieira que é o analista de desempenho do Cruzeiro hoje ele está no Cruzeiro né ele é o, o cara que inicia a, a a função a profissão a área da analista de desempenho de análise de desempenho aqui no, no Brasil ele traz para cá é o primeiro analista que conhecido né do do país então, hoje você tem alguém que você se espelha, você tem como referência, que você estuda, você lê sobre aquele cara que é também analista, assim como você, mas que está no, no time da Série A, está lá em cima, já tem mais bagagem, né, mais, mais carreira, que você estuda ou você tem uma mescla de cada um, o que é que você hoje está estudando, né, porque não pode parar, o conhecimento não para, é contínuo. Inclusive o futebol interativo tem essa ideia, né, conhecimento contínuo não para, educação não para.
1: Verdade, o processo é contínuo, tem que ser contínuo. É, tenho muitas referências, na verdade, então, assim, eu acho que seria injusto dizer que me prendo a um, né, e eu, eu tento observar vários analistas e pegar o que eles têm de melhor, né, eu tenho muita amizade com o William do Bahia, o Guilherme Dias do Palmeiras, tem algumas grandes referências que são até professores e analistas, o Carlos Tiengo, que hoje é da seleção feminina, sub-20 ou sub-17, se não me engano até as duas, então, é, são grandes referências aí que eu falei, que eu tento co é, colher um pouco de cada, mas assim, diversos outros analistas, o pessoal do Vitória, com que eu tive o prazer de trabalhar também. É, o Vitória, na verdade, eu, eu é, participei de um projeto que foi a observação das se seleções adversárias do Brasil na Copa do Mundo, das possíveis seleções adversárias. Então, é, o Vitória ficou com a responsabilidade de observar a seleção do Senegal E aí um aluno do curso de análise de empenho da CBF Era destinado a trabalhar junto com o Vitória E assim foi com cada equipe da Série A E aí eu tive a honra de trabalhar junto com o Vitória E observar todo o detalhamento da seleção do Senegal E caso Senegal fosse um dos adversários do Brasil Ele teria os nossos dados à disposição Tito e toda a sua comissão Então foi um projeto muito bacana Que foi realizado pela CBF
0: essa, essa amizade né, que é criada, esse laço que é criado com outros, outros profissionais da área, que você acaba tendo essa experiência, trocando conversas, né, e assim você acaba ajudando, inclusive, o trabalho de um amigo que está em outra equipe, né, ele também lhe ajuda, você passando informação para você. Mas de forma interna, né, no América hoje, até mesmo no Globo, como é que foi, no Confiança? É, como é que é a comunicação entre as áreas? Por exemplo, a preparação física, o que é que ela passa para você, o que é que você passa para o técnico, como é que é feito isso aí? Há um filtro? Qual é o, o seu trabalho quando a preparação física fala é, é, Vitor, é, tal jogador, se ele for para o jogo, ele não vai conseguir no segundo tempo ter um bom desempenho. Como é, como é que você tem que levar isso aí para o técnico? Como é que, que é feito esse trabalho? né? Como é que você trabalha isso? Hoje no futebol, é,
1: a comunicação é essencial. É, isso se repete hoje lá no clube, se repetiu até diversas vezes. A gente tenta otimizar nossa comunicação entre todas as áreas. A gente não gosta até de dividir muito em departamentos, quer que os departamentos se unam, estejam dentro de uma mesma sala se comunicando. Porque isso é essencial para a construção da estratégia de jogo e de a, todo planejamento, né? do, o planejamento. Treinador, o treinador vai montar a estratégia baseada na informação do analista de desempenho, do auxiliar técnico, do preparador físico, do preparador de goleiros, enfim... É, o preparador físico, para dar aquela nova sessão de treino, ele precisa da informação do fisiologista, ele precisa da informação de várias situações, até do modelo de jogo do treinador, porque se o treinador quer uma equipe que explore muito velocidade, ele vai ter que ter aquela situação né, bem trabalhada dentro do, das sessões semanais dele. Só para dar um exemplo, então... É, isso aí é essencial essa comunicação e lá por exemplo vou dar um exemplo que que acontece bastante se tem um, um fisiologista e ele detecta lá através dos testes e avaliações que fizemos que o que um jogador que um atleta ele não está capaz de realizar sprints é acima de 25 km por hora até o final da partida quer dizer que aquela velocidade dele é, depois de 60 minutos de partida, começa a cair, ele já não realiza aquelas ações, essa informação chega para a gente. Então chega ali no dia a dia de planejamento que o atleta ainda não está em condições, ele está num processo de evolução, por exemplo, na pré-temporada. E aí no jogo que a gente vai fazer, de repente no primeiro jogo de estreia, o treinador vai optar de utilizá-lo 60 minutos, pode ser uma substituição planejada, ou também... É, pode ser que depois daqueles 60 minutos ele adote uma outra estratégia segure mais, se for um lateral, por exemplo e aí a gente vai montando nossa estratégia toda numa visão sistêmica né todas as áreas, elas precisam estar enca encaixadas e essa comunicação é vital
0: já tá chegando aqui ao final do programa já né é, mas assim, eu queria saber sobre é, educação, né que não para como, como mesmo você falou, como eu também já falei aqui, e você vem novos projetos pela frente, de cursos, futuro, que, como é que você está pensando aí para para 2019, continuar estudando, procurar mais cursos, ca capacitação, qualificação, porque nunca é demais, a gente sabe muito bem disso, não é isso? É verdade. É, eu acabei de fazer a licença C da
1: CBF, é um curso para treinador, uma licença C, que capacita para trabalhar em escolas de futebol, e pretendo é, evoluir nesse sentido, posteriormente fazer a licença B, mas tudo num planejamento a longo prazo. E, mas assim eu acho louvável toda a iniciativa do futebol interativo e de outras de outros setores também de outras empresas, enfim que, que estimulam esses cursos no futebol né? como temos outras até cursos online que a gente vê então eu acho que todo estudo ele é vago é, deixo aí a dica, para mim assim, na minha concepção cada pessoa que queira trabalhar com futebol e que trabalha com futebol deve continuar se atualizando e de que forma? eu não imagino é, pelo menos um curso anual, tem que ter pelo menos um curso anual por quê? porque o futebol hoje ele está muito acelerado o processo né, de informações e muito mais a atualização a atualização a cada dia, a cada cinco anos, quatro anos para ser mais preciso a cada copa do mundo o futebol se revoluciona, né? todos os outros clubes os clubes é, pegam as seleções campeãs como modelo e se a gente pegar só em termos físicos, é, no processo de oito anos, o futebol muda completamente. Os sprints que eram realizados na Copa de 2002, é, em 2010 já foram completamente outros. O futebol tinha uma dinâmica muito maior. Se formos pegar da nossa Copa recente, com certeza os próximos estudos é, revelarão uma dinâmica muito diferente em relação a 2010. Então, o futebol é jogado sim de outra forma e para isso a gente precisa estar tá bem atualizado.
0: Bom, inclusive, né? Quem quem tem interesse nessa área de análise de desempenho, como o Vitor hoje é um profissional da área, tá trabalhando, tá estudando para ser cada vez melhor, né? No que ele faz. Quem tem interesse, agora em 2019 a gente vai ter cursos de análise de desempenho no nosso no nosso nosso futebol interativo, né? disponível para quem tem interesse de estudar, se capacitar, se qualificar, quem sabe amanhã ser um, um profissional da área, tá? ser um amigo do Vitor na área né? de análise de desempenho. Então a gente também vai ter cursos de análise de desempenho nesse próximo ano, inclusive já tivemos em 2018, né? em 2017, aliás, no ano passado, é, dois cursos, e agora para 2019 nós vamos ter mais um curso, pelo menos um curso de análise de desempenho, a gente está garantindo para nosso nosso público. E assim, Vitor, eu gostaria de agradecer né, você ter aceitado o convite, essa conversa aqui, muito legal, saber o que é que você faz, né, o que é um analista faz, porque você está aqui representando uma, uma função, uma área, né? falou do seu trabalho, mas assim, várias pessoas, vários profissionais como você faz esse trabalho que você faz. Interessante entender né, como você trabalha. E assim, desejo sucesso para você no América, em qualquer outro clube que você vá futuramente, né, e que você tenha muito sucesso na sua carreira, cara. Então, muito obrigado, tá? A gente agradece a equipe do Futebol Interativo. E futuramente, né, você volta aqui pra gente conversar mais sobre análise de desempenho, modelo de jogo, estratégia, tudo isso que você vem estudando e vem aprendendo na sua profissão.
1: Obrigado demais, né, eu fico muito feliz como falei no início, a UFRN é minha casa, me sinto em casa aqui, então, vou estar sempre presente, sempre que houver o convite e houver a disponibilidade, estarei presente para a gente dialogar. Fica aí para todos né, esse convite de vir fazer o curso de análise. É um curso muito enriquecedor e eu já ouvi falar muito bem ótimas referências sobre o curso. Então, vocês estão de parabéns. E é isso, pessoal. Fica aí pra, é, da minha parte essa, esse estímulo. A análise de desempenho é uma área ainda importante. É, em crescimento, cabe ainda muita gente, muito espaço né, para as pessoas que se interessam por essa área, então, mas assim é uma área que exige também bastante tem que ser um profissional dedicado para poder
0: se ter sucesso então é isso, muito obrigado valeu galera é, estamos terminando aqui o nosso segundo, segundo episódio segunda edição do Interativo Cast né? hoje foi sobre análise de desempenho na próxima semana nós teremos mais, mais um novo tema e assim, eu agradeço a, a audiência de vocês, né? Todos vocês que estão ouvindo. Então aguarda aí que na próxima semana a gente tem um novo programa, um novo tema, uma nova bola que vai subir, a gente vai que vai rolar, na verdade, e a gente vai debater aqui, tá bom? Um abraço a vocês, lembrando que nós vamos também estar estamos também no no Spotify, né? Só procurar lá Inter Interativo Cast, Futebol Interativo ou então Interativo Cast que vai aparecer lá na pesquisa. E aí você vai lá, segue nosso nosso podcast e toda semana você vai receber uma atualização né, de, de programas que a gente vai estar disponibilizando Para você Então valeu galera, um forte abraço e valeu